0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, hoje em nosso papo vamos falar sobre criatividade, mais especificamente aí na produção musical, para nos ajudar a entender sobre o assunto vamos falar com Leandro Nonato, também conhecido como Nonato Music, ele é músico, compositor, produtor de vídeos e ele gosta muito de fazer produção de vídeos sobre jogos e animes, então fica aí que o papo está muito bom. Você com certeza aí já ouviu alguma abertura de um filme, um seriado que marcou a sua vida. Hoje a gente vai trocar uma ideia com músico, compositor e produtor de vídeos, né?
1: Então a gente vai conversar hoje com o Leandro. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Rogério, pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você hoje. A gente tem um
0: amiguinho em comum aí, Leandro, que ela falou para anunciar você como Nonis.
1: <risos> Coisa da Ieda, né? <risos> Alguns amigos me chamam de Nones, sim. Mas, normalmente, a galera me, no meio da música me chama de Nonato. Outros também me chamam de Leandro. Então, pode ficar à vontade. Pode me chamar de Nones, Nonato ou Leandro. <risos> então, vamos de Nonato, porque,
0: pela, pelo que eu pude ver, suas, suas mídias todas estão tá tudo como Nonato, né? Nonato Music. Isso. Então, a gente vai como, como Nonato para gravar em quem tá ouvindo a gente aí.
1: Pode ser, vamos nessa.
0: <risos> Bom, conta... É... Para o pessoal que está nos ouvindo aí, quem que é o Nonato, né? Que explica um pouquinho quem que é a pessoa Nonato. Uh,
1: bom, eu sou um músico, <risos> sempre fui apaixonado por música. Eu tenho 34 anos, eu trabalho com música profissionalmente desde 2011, comecinho de 2012. Uh, estudei, entrei no conservatório de música aos 15 anos eventualmente migrei para a faculdade de composição musical aos 18. Uh, depois disso, eu tive alguns, al alguns, al algumas mudanças na minha vida, algumas mudanças que me fizeram repensar minha carreira. então eu acabei indo para a área de análise de sistemas, <risos> porque eu sempre tive inclinação para informática e matemática. E depois a minha vida mudou de novo, eu decidi voltar para a música de vez. E aí foi quando eu fiz o meu bacharel em guitarra. E, eventualmente, eu fiz uma pós-graduação em regência para trabalhar com grupos musicais, para trabalhar com direção musical. E atualmente eu estou finalizando a minha pós-graduação em arranjo musical, minha segunda pós-graduação. Eu sou um cara apaixonado pelo que faz, principalmente dentro do mundo de anime e jogos, que são coisas que eu gosto de verdade, eu consumo diariamente, então eu tento sempre ir atrás das coisas que eu gosto, né? Eu procuro não seguir muitas tendências, né? Do que tá fazendo sucesso ou do que está em alta. Pelo contrário, eu prefiro... Gastar o tempo que eu tenho de vida Fazendo coisas que eu realmente tenho vontade Esse sou eu
0: <risos> Cara, que, que nada né Você falou que foi pra análise de sistema Começou com 15 anos né? Primeiro, parabéns aí pela dedicação é, eu, eu, eu gosto bastante de música Mas o único teclado que eu toco é do computador né? <risos> <risos> é, sem, sem alguns, alguns Riffs de, de piano Mas só com a mão direita Então eu, eu acho surreal, <risos> né Mão esquerda é, a minha esposa toca, a minha filha tá, tá aprendendo piano, a gente colocou ela para aprender violão, eu, eu fico assim, parece simples, né? Mas tipo, cara, eu, eu nunca entendi. então primeiro parabéns pela dedicação eu vi aí alguns dos seus vídeos Obrigado no doutor, Trabalho muito bom mesmo, não tô puxando a sardinha não, né? Valeu, é... muito obrigado Mas é uh, pelo que eu tô vendo aqui, então você fez a parte de análise de sistemas, isso não se perde, né? Porque para ser um produtor você precisa é, entender um pouco, né, até para fazer as edições, né, montar o seu setup aí para ser um produtor, né?
1: É, eu, na verdade, assim, eu comecei a tocar violão, o meu interesse pela música começou aos 9 anos de idade, né? Então, eu tenho dois irmãos mais velhos, eu vou tentar ser bem sucinto nessa história, <risos> só para você entender to todos os porquês dessa, dessa, desses, dessas idas e vindas, assim, né, transitando entre tecnologia e música, né? É, como eu disse, eu tenho dois irmãos mais velhos, e o irmão mais novo geralmente é aquele que fica por último, fica sempre na fila esperando para fazer qualquer coisa, vai ser sempre depois, né? Nunca é o primeiro, então meus dois irmãos ficavam jogando, e para não dar muita confusão, a minha mãe combinava um horário para cada um jogar. Porque imagina, três meninos numa casa brigavam demais, né? Normal. Qualquer família. De...
0: Eu tenho duas meninas e o combinado é a mesma coisa aqui. Tem horário para as duas.
1: <risos> Pronto. E assim não tem confusão. É só respeitar o horário. Só que aí, os meus dois irmãos sempre jogavam primeiro. E eu tinha que esperar bastante para chegar a minha vez. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava o violão do meu tio e deixava ele no meu colo. Eu não sabia tocar, não sabia tirar som nenhum. Só que, aos poucos, eu fui criando uma intimidade com o violão. Né? E como a gente gostava muito de jogos, as músicas dos jogos me despertaram interesse no violão na música, sabe? Então, eu ficava ouvindo meu irmão jogando Sonic lá, ou sei lá, Super Mario World, meu, né? E ficava tentando imitar alguns sons que eu ouvia no, no violão, assim, né? Aí eu falei pro meu pai, quando eu tinha uns 11, 12 anos, que eu queria estudar música, e na época a gente não tinha condições, meu pai... Né, sempre foi metalúrgico, sempre trabalhou muito nessa área de indústria e é, uma, é A trajetória financeira nossa sempre foi muito humilde E aí ele não tinha condições de me colocar no conservatório Até que eu fui crescendo e comprando aquelas revistas Guitar Player né, Que vendia nas bancas de jornal E eu ficava vendo as matérias, daqueles as dicas, né, porque até então eu era, era autodidata e vi aqueles professores e um dia, enfim, descobri que tinha uma audição para um conservatório chamado EMESP, antigamente chamado de ULM, lá no centro de São Paulo, na luz. É... E eu resolvi participar, mesmo sem ter, sem ter nenhum preparo musical, e gostando muito de jogos. Aí eu fui lá na audição, entrei, entrei numa sala que tinha quatro professores que escreviam colunas para essas revistas Guitar Player, eu já fiquei com aquele frio na barriga. Aí, enfim, consegui a minha vaga lá, aí a minha trajetória começou a se alinhar, a se alinhar mais para música. Aí migrei para composição musical, porque obviamente por gostar muito de jogos, eu eventualmente quis ir para o meio. Eu tinha essa que... essas esses questionamentos assim de poxa, eu quero fazer as músicas para jogos. Eu quero tentar fazer igual, sabe, as músicas que eu gostava, né, que eu gosto de ouvir assim. Como que é isso, né? Aí no conservatório eu entrei para estudar guitarra, estudei quase três anos lá e migrei já para a faculdade de composição. E aí comecei a aprender a fazer trilhas sonoras, estudei bastante arranjo, orquestração, né? Composição melódica, harmônica, rítmica. E ao final do curso, eu... Né, durante esse, esse, esse período de estudos na área de composição, eu conheci a minha atual esposa. <risos> e aí a gente estava com aquela preocupação de casar, depois de anos namorando, né? E eu estudando na faculdade de composição... E, cara, assim, sem conhecer ninguém, sem ter contatos, sem, né, bem isolado no deserto. <risos> eu não conhecia ninguém para me dar uma oportunidade para fazer uma trilha sonora ou para fazer uma vinheta, nada disso. Eu não tinha, eu não conseguia tirar nenhum retorno de composição musical a não ser dando aulas de guitarra. Né? Até, até um dia foi engraçado que eu descobri que a Ubisoft, sabe aquela empresa Ubisoft?
0: Pequenininha,
1: quase ninguém conhece. Quase ninguém conhece, né? <risos> tem milhares de funcionários ao redor do mundo. Enfim, eu descobri que eles vieram pro Brasil uh, no ano de 2009. É, acho que foi isso, em 2009. E eles tinham aberto um escritório lá na Avenida Paulista. E assim, 2009, cara, não é como hoje, que você tem Google Maps, que você pesquisa tudo num, num, num slide do seu dedo aí no seu celular, né? E eu consegui essa informação, não tinha informação aonde era exatamente na Avenida Paulista, esse escritório da Ubisoft. Cara, eu criei coragem, peguei um dia, matei aula na faculdade de composição e falei, eu vou descobrir onde é um esse escritório da Ubisoft na Paulista. Peguei o metrô, fui pra lá, andei a Paulista inteira, cara. entrando Eu juro pra você, eu comecei de manhã... Cheguei, terminei, era umas quatro da tarde assim. Mas você e aí foi fiquei...
0: da Consolação para Paraíso? Ou você Cara, foi do Paraíso para Consolação? Encontrou?
1: <risos> que eu, eu não me lembro exatamente O que eu me lembro é que eu comecei De um ponto da Paulista e falei Bom, eu vou pegar esse lado inteiro aqui Até o final, quando chegar no final Eu vou atravessar e vou pegar o outro lado inteiro Entrando em todos os prédios Comerciais e perguntando Se tinha o escritório da Ubisoft Cara, eu fiz isso, levou o dia inteiro. Porque, lógico, lá a Paulista é enorme tem vários prédios comerciais. E muita gente falando, não, não existe essa empresa. Não, não tem aqui. E eu, né, tomando essas pauladas assim, eu fiquei pensando, caramba, será que a informação é errada? Será que não tem? Enfim, no fim do dia eu não consegui descobrir onde era Ubisoft. Comecei a ficar um pouco desanimado. E aí além de alguns problemas na própria faculdade de música que a gente teve, que a nossa, várias turmas estavam tendo lá por questões administrativas, eu decidi dar uma pausa no último ano, eu falei, olha, eu vou fazer um curso rápido de análise de sistemas, que é dois anos e meio, que eu gosto de tecnologia, gosto de jogos, então eu acho que eu vou conseguir um emprego rápido para ter uma grana para casar, e foi isso que eu fiz. Eu, tanto é que no primeiro semestre eu já consegui um estágio que já consegui um salário muito bom. No primeiro semestre de TI, trabalhando numa área de planejamento, numa empresa de telecomunicações grande. E aí aguentei ficar dois anos nessa vida. Não, não aguentei, senti muita falta da música. Cheguei pro meu chefe, um dia eu fui crescendo dentro da área de TI, crescendo, fui promovido três vezes em um prazo de dois anos. E aí, um dia, eu falei, olha, pensando comigo mesmo, não é assim que eu planejei viver a minha vida. Quando eu era criança, eu gostava de música e jogos, e desenho animado. Por que, que eu vou gastar o tempo da minha vida fazendo isso só porque eu preciso de dinheiro? Não é possível que eu não consiga dinheiro fazendo as coisas que eu amo fazer. Eu tenho que conseguir. Aí, eu fiquei nesse dilema por um mês, pensando muito sobre isso, e o trabalho estava cada vez mais estressante, tem todas essas questões de quem já trabalhou com TI sabe como é, por exemplo, assédio, você não tem hora para sair, você, enfim, todos os problemas, né, eu passei por uma parte desses problemas, até que um dia eu criei coragem, cheguei pro meu gerente e falei, olha, a partir de amanhã não venho mais, ele achou que era brincadeira, ele achou que um, que um concorrente estava tentando me contratar, eu falei, não, o seu concorrente, na verdade, você não tem como disputar, porque é a música, então, a partir de amanhã eu não venho mais. Mas como assim? Você vai, liber... você vai Você vai, perder tudo que você construiu aqui? O seu salário é bom? Os seus benefícios? Como que você vai fazer? Você conhece alguém na música? Cara, eu não conhecia ninguém. Tinha perdido o contato com todo mundo. Tava completamente isolado no deserto. <risos> Mas eu tinha uma convicção. Eu pensava assim, eu preciso gastar o tempo da minha vida fazendo algo que eu amo, ou eu vou me arrepender. Eu tenho certeza disso, essa é a única certeza que eu tenho. Lá no final, se eu criar uma carreira de TI, quando eu tiver com 65 anos, eu vou ficar triste, eu sei. Aí, as coisas foram se acertando. Uma semana depois, por coincidência, um colega meu da faculdade de música, de composição, de muitos anos atrás, ligou para mim, falando, olha, eu estou numa escola de música e eu sou coordenador... Você não quer? Eu lembro que você tocava guitarra super bem, que você tinha feito aquele conservatório lá. Tô precisando de um professor de guitarra. Aqui. Você não quer trabalhar comigo, cara? Eu juro, Rogério, quando eu recebi essa mensagem, quando eu recebi essa ligação, eu demorei acho que um minuto para responder ele, porque eu comecei a chorar, cara. Eu, eu falei não, não é possível, cara. Quando você quer uma coisa, de... aí eu aprendi, né? Que quando você quer uma coisa de verdade, eu acho que o universo começa a conspirar a seu favor, sabe? Quando você realmente é sincero, né? E aí esse foi o primeiro passo, tipo, o primeiro salário que eu ganhei dando aula numa escola de música, cara, foi tipo 5% do que eu ganhava em um mês trabalhando com TI, né? Foi um choque muito grande, assim, mas eu pensei, bom, esse é o começo, não dá pra eu esperar muita coisa e eu preciso começar de algum ponto. Que nem você falou, eu nunca estudei música, não toco teclado, mas você toca no teclado do computador. Ué, é um começo, você tem que começar de algum ponto. Então, basicamente, essa foi minha trajetória né? E aí, entrando nessa, nesse conserva... nessa, esse, nessa escola de música que meu colega me convidou Nunca mais eu larguei a música né? Então eu comecei a investir cada vez mais de forma séria né? eu Comecei a me aprimorar fiz essas outras... Voltei pro curso de, de música, só que dessa vez não pro de composição Aí eu completei quatro anos do bacharel de guitarra Engatei numa pós-graduação de direção musical E agora especializado E desde que eu entrei na música, cara, de verdade esse, esse momento que eu te falei Que esse meu colega me ligou, que foi meio que um marco Foi mais ou menos em 2011 né? E aí em 2012 eu entrei de cabeça assim, Eu falei, Não, agora eu vou ser um músico decente, cara Eu vou, vou começar do zero, ganhando pouquinho Mas um dia eu vou construir minha carreira né? E aqui estou eu hoje, lutando cada dia pelo meu sonho de viver, gastando meu tempo com coisas que eu amo <risos> É isso
0: Não, mas está fazendo muito bem E pelo que você está contando, assim, não, não é sorte, né? Você se preparou bastante, né? desde os nove, aí estudando, autodidata, lendo revista Tomando não, <risos> batendo de porta em pra porta caramba. Na Paulista, né? Quem conhece aqui em São Paulo a Avenida Paulista, ela tem três estações de, de metrô ela começa no paraíso E termina na consolação Ou, né, como o Nonato falou, ele andou inteiro Por isso que eu perguntei se ele começou no paraíso E terminou na consolação Ou se ele foi para consolação ao paraíso uhum. é, Tem uma frase Que eu ouço bastante e, e é uma que eu tento usar como mantra né Primeiro você tem a sua autoajuda Que é o que você fez E depois é a ajuda do alto né? Então se você está determinado, que é o que você colocou Você tem isso com você E você se ajudou, estudou, se preparou é questão de tempo. Às vezes você pode falar, Puta, tá Fulano, meu amigo, é, conseguiu e eu não consegui. Cara, não é o momento seu. Você está se preparando aí para ir para cima. Então, é, o que você está contando bastante, você já até recolocou algumas questões que eu ia te perguntar. Se a ideia foi sempre ser músico, você já falou que sim. E agora você está na, na parte de produção. Aí você colocou. Quando eu era moleque, eu jogava. Mario, né, jogava Sony Inclusive são só que eu sei tocar no piano O riff, não sei tocar piano, <risos> sem, sem mal é mal ali é, Mas aí uma outra pergunta, por exemplo Você falou que agora é produtor, né, compõe Cara, é. qual que é a inspiração? Tipo, o cara, um, um cliente chega assim para você, pô, preciso pensando num jogo Em algo do tipo, né, antigamente a gente gravava em mídia né, As trilhas, que não tinha Tanta sonoridade Com a evolução da tecnologia, os jogos, né Hoje a gente tem MP3, que você consegue de fato colocar uma orquestra, vários instrumentos, N canais ali para gravar. Como é que você tira? O, o, o cara te fala assim, eu oh, preciso disso, te dá um briefing mais ou menos. Assim, imaginar um tema meio é, sombrio, Evil, por exemplo. Eu lembro que, que eu jogava com o meu amigo... A gente jogou o Resident Evil 2 de ponta a ponta em duas horas e cinco, sem salvar, Nossa, tentando habilitar roupas alternativas que tem aqueles macete loucos lá do, do Resident. Então a gente é. uma vez pegou e viu a abertura do começo, do primeiro, do segundo. Então, sei lá, pensa, vamos brincar aqui, o tema é sombrio. Como é que você elaboraria uma trilha para um, um cliente com um briefing desse? Como funciona Eu acho o processo? Que...
1: Certo. Bom, eu acho que existem diversas abordagens, mas para qualquer abordagem funcionar, a gente precisa de um briefing. E quanto mais claro for esse briefing, mais você facilita a vida do compositor, do cara que vai fazer a trilha para esse seu job, né? Então assim, se no briefing você me passa referências, como por exemplo, ah, eu quero algo sombrio, tá? Mas o que é sombrio? sabe, especificamente. A gente fala a palavra sombrio é algo muito subjetivo, né? Sombrio, a, 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 essa sensação de algo sombrio, tenebroso, nebuloso, obscuro, pode ser traduzida em diversos gêneros musicais, com músicas com letra, músicas sem letra, músicas incidentais, pode ser música orquestral, pode ser música eletrônica, pode ser só efeitos sonoros, podem ser apenas alguns ataques musicais que te dão essa sensação. Então, quando o cliente tem alguma referência, olha, eu quero que você... Eu estou fazendo um jogo com a temática sombria e eu tenho essa música dessa orquestra aqui que eu acho super sombria. Você acha que dá para seguir nessa estética? Então, quando o cliente passa um briefing dessa forma, é um pouco mais fácil porque você já tem uma ideia da estética sonora que o cliente procura. Isso, por um lado, é bom porque você já dá um norte para o compositor. Isso, geralmente, é, é melhor para compositores mais iniciantes, né? que precisam de um guia para facilitar o seu trabalho. Agora, um, uma outra abordagem legal também é o cliente deixar o compositor cuidar disso. Né? Então, como, por exemplo, a parceria George Lucas e John Williams, George Lucas sempre falava que 50% do sucesso dos filmes dele se davam por conta das, do bom gosto do maestro do compositor do John Williams então toda a estética épica por exemplo do Star Wars de orquestra gigantesca com né toda aquela música sofisticada é por conta do John Williams então se se, se você precisa de algo sombrio você, a gente tem que primeiro eu preciso primeiro ver com o cliente se ele vai me deixar à vontade para traduzir essa sensação obscura, essa sensação sombria, ou se ele já tem uma ideia do que ele julga como sombrio, né? Então, digamos, se eu vou fazer isso, aí eu posso, se o cliente me deixa à vontade para fazer essa trilha sombria, eu preciso entender melhor do que se trata o jogo, para ver se o jogo, por exemplo, ou a cena, ou o filme, seja lá o que for, se tem alguma época específica, é algo futurista, é algo contemporâneo, é algo da Idade Média, sabe? Então, eu preciso trazer características que tenham a ver com a relação do tempo que essa história acontece, que esse jogo acontece ou que esse filme acontece. Então, digamos que seja um jogo futurista ou um filme futurista que precisa de uma cena sombria, né? Eu vou utilizar, claro, elementos que remetem ao futuro, como instrumentação mais eletrônica, talvez uma orquestra com alguma batida eletrônica, então, isso já me ajuda a definir melhor a estética auditiva, a estética sonora da cena, sabe? É mais ou menos assim que eu trabalho. Eu já fiz, por exemplo, a trilha de um jogo que se chama Tanuki Sunset, que foi lançado para computador em dezembro e agora, em março, vai ser lançado para Nintendo Switch por uma empresa canadense chamada Rewind Games e eles me contrataram para fazer algumas músicas pro jogo que é um jogo, sabe, Downhill Slide é um, se você colocar aí Tanook Sunset, você vai, você vai Tanook Sunset, você vai pesquisar você vai encontrar um guaxinim andando de skate, né e aí a ideia era colocar músicas que, que o briefing foi bem claro quando eles me passaram, eles falaram assim, olha eu, a gente quer músicas que sejam, que remetam a, a, a Van Halen tipo jump, mas que tenha uma batida meio Daft Punk, uma levada, um groove como se fosse Daft Punk. Então você precisa, eu quero solos de guitarra na música, mas eu quero um groove legal. Então eu fiz uma música com essa estética, tem solos de guitarra, mas tem também esse groove que eles pediram. A gente vai ouvir um trechinho aqui. Você vê que tem esses elementos mais Anos 80, 90 Mas tem um solo Qualidade Absurda, hein? Legal Que bom Vou deixar uma descrição Certo bacana.
0: Você tava falando de Star Wars, né? Eu tô vendo aqui no seu canal que você tem o Across the Cosmos, foi inclusive um que eu gostei yeah. recentemente no Insta, animal, aquela, aquela composição que você fez com os seus amigos, de um lado a força e de um lado
1: <risos> a Isso. som, ficou muito bom. Esse, esse, no meu canal eu acabo explorando muitas versões ou faço músicas originais. Para fazer essa Cross the Cosmos, eu fiquei um tempinho estudando bastante sobre o John Williams, para ver como que ele compõe, porque eu não queria simplesmente pegar um tema do Star Wars e transformar ele em algum outro estilo, sabe? Eu queria compor, passar por essa experiência de que como que eu faria uma música que lembrasse o Star Wars usando os elementos que eu gosto, né? Então, esse é o resultado. Ficou
0: sensacional, cara. Eu tava até assistindo ali, minha esposa falou quem quer, né? Isso aqui é o que eu vou entrevistar no um podcast, você não vai perder.
1: <risos> Legal. Bom, é,
0: no lado a gente sempre faz uma comparação aqui da jornada pessoal com algum desenho, né? E pelo contexto, e com a ajuda da Ieda, né? Ela, ela, di, é, eu diria, a Pudi, né? aqui, no caso, que você é um calango. <risos> Pela flexibilidade, né? De, de se adaptar, né? Também aí, a, as intempéries, né? Tem, você falou. Dificuldade de quando criança. Acho que a gente, né? Que, que veio da década de 80, 90, não tem a facilidade que a juventude hoje tem de ter tudo na mão. Você falou, não tinha o celular para fazer, né? Deslizar, pesquisar endereço como tem hoje. hoje Você pensou o celular, ok? Google, onde tá tal coisa? É ou é, ok, Siri, ok, né? É, como é que é Alexa? Hoje você tem uma infinidade de, de te de,
1: responde, né? De
0: programas que te ajudam. Então, cara, eu diria que você, segundo a Ieda, que ela que é. me ajudou, eu falei, cara, não tem o que falar. Eu não achei. Um cara, eu falei,
1: cara, é um calango, cara. É... <risos> Achei legal a descrição. Eu acho que tem muito a ver, sim, cara. Eu acho que principalmente por, por a gente ver calangos, assim, sempre correndo pra resolver, pra chegar de um ponto a outro, sabe? Às vezes sozinhos, né ou pra sobreviver, ou pra pegar alguma coisa. Então, eu acho que é uma analogia muito boa. Eu acho que no começo a gente pode achar que a gente tá sozinho, sabe? É, todo começo, acho que é difícil alguém começar com um grande suporte, qualquer empreitada que você se desafia para enfrentar, né? Acho que a gente, em algum ponto da sua vida, quando você está começando, você se sente um pouco só. E com o passar dos anos, você vai construindo as suas relações, né? Hoje, sabe, é, eu conheço muita gente do meio de musicais, do meio de trilha sonora do meio de sonoplastia do meio de estúdios musicais de bandas então demorou né mas eu nunca imaginaria que eu chegaria a esse ponto mas eu tinha certeza que era esse o caminho que eu tinha que seguir né
0: acho que é isso acho que ficou bem bem bacana inclusive ainda ela comentou que ela foi ver uma peça né só não consigo gravar o nome que é o nome que eu não consigo bem gravar. comprido né? é um nome <risos> gigante mas ela falou assim cara é animal ela ficou feliz ela conseguiu ver você tocando muito orgulhosa de verdade e ela falou cara é tão bom que eu comprei inclusive até comprou tá vendo no Spotify a trilha enfim ela cara ela falou animal uhum. ela...
1: o musical se chama Natasha Pierre e o Grande Cometa de 1812 é um musical original da Broadway e ele foi trazido pelo Brasil, trazido para o Brasil, perdão. É... E aí eu fui convidado para participar da banda de músicos que, que diferente de muitos outros musicais, é... geralmente as bandas ficam num espaço que a gente chama de fosso, né? Que é, é o espaço embaixo do palco. Então normalmente nos musicais a banda fica escondida embaixo do palco. É, nesse musical a gente ficava exposto a gente ficava no centro do espaço né? então era muito interessante porque as pessoas assistiam o musical observando como de perto os músicos tocando né? então isso tra trazia a audiência para perto do músico né? é, era, um musica, era um musical muito bonito recomendo para todos aí que gostam de musicais conferir a trilha sonora que tem nas, nas plataformas de música não, bacana. E,
0: assim, eu consegui participar de algum, algumas peças, é o que você falou, né? Ou, ou, ou é algo gravado, né? Ou você tem lá a, o pessoal escondido, ou embaixo, ou atrás, né? E aí, geralmente, uhum. eles abrem lá ou sobem as cortinas. Enfim, no final, mostrar, né? Então, acho que o músico, né, ele não fica nos bastidores. Tudo bem que tem é, a interpretação do ator, tudo, né, tem, cada um tem um valor. Mas acho que, pelo que você tá falando, né, é, todo
1: mundo tá incluso e o sucesso da peça é o sucesso de todos, né? Sim, sim. Eu acho que essa peça era, um difer... Ela era muito diferente, causava um impacto muito legal nas pessoas que iam assistir, porque havia um motivo para os músicos estarem no meio, né? A gente era como se estivéssemos na casa do protagonista. Então o protagonista toda vez que ele ia para casa ele sentava do meu lado. Então tinha um, um, um centro, né? O a, a, primeiro que a peça tinha uma estrutura completamente diferente. Não era palco e plateia. Eram passarelas ao redor, no meio de um espaço. Então, às vezes os atores atuavam na sua direita, de repente acontecia alguma coisa na sua esquerda, depois lá na frente, depois você tinha que virar para olhar o que está acontecendo lá atrás. Então, os atores se misturavam com a plateia. Então, era muito interessante essa proximidade. Assim, a história era muito dinâmica, não é aquela história que você fica sentado na sua poltrona e olha para frente sabe você você meio que participava você né tinha que se mexer para se ligar onde estão acontecendo as coisas isso que fazia com que as pessoas assistissem mais de uma vez porque tinham pontos da história que se você não virar o pescoço para ver você perde né então a gente participando no meio ali era muito legal para para plateia assim
0: eu imagino eu se eu tiver a oportunidade passando essa pandemia com certeza eu vou ela falou vou assistir de novo vou ficar ah, mas de novo é porque é muito bom eu tô indo lá e o cara tá do lado do Nonato meu tô com <risos> ele
1: né então aí dá... ah, de deixa eu contar uma curiosidade tá nesse musical especificamente geralmente a gente trabalha temporadas de três a seis meses né Nesse a gente ficou, acredito que, quatro meses e meio, somando todo o período de ensaio. Mas uma curiosidade é que, nos intervalos entre uma récita e outra, a gente chama de récita uma apresentação, uma sessão. No, no intervalo entre uma récita e outra, tinham alguns colegas ali que levavam Super Nintendo ou levavam o Nintendo Switch para a gente jogar em conjunto ali um Super Mario Kart, um Street Fighter. Entendeu? Então é, é, é muito legal, eu fico pensando, né, poxa, eu amo música, amo o que eu faço, mas os jogos, assim, cara, é a menina dos meus olhos, sabe? Onde quer que eu vá, sempre tem alguém que gosta de jogar, que tem esse, esse, essa afinidade que eu tenho também, com música pra games, sabe? É, você já colocou aqui o Tanook Sunset?
0: Você tem mais algum que você já compôs pra gente colocar aqui na referência pro pessoal pesquisar? Ou
1: o cara fala, puta, já joguei esse jogo e eu não sabia que foi o Nonato que fez? É, para trilhas sonoras de jogos, esse na verdade foi o meu primeiro trabalho oficial, né? Eu não, eu, os outros jogos que eu fiz trilha sonora geralmente eram para trabalhos de faculdade ou para é, o que eles chamam de game jam, né? Que muita gente que trabalha com desenvolvimento de jogos participa dessas game jams, que são desafios para você praticar a sua capacidade de entregar um jogo. Por mais simples que seja. Então, eles dão um desafio. Ah, tem vários sites que proporcionam isso, né? Grupos e tal. É, vamos lá, essa semana a gente vai fazer um jogo sobre, sei lá, o Covid. Vamos fazer um jogo, tem uma semana para todo mundo fazer. Então, eu já fiz alguns desses exercícios entrando como compositor para fazer trilha sonora, mas oficialmente eu só tenho o Tanuki Sunset. Espero que venham mais trabalhos depois, né? De, para músicas de games. Mas eu já fiz também... Eu estou na segunda trilha sonora de minissérie. Eu fiz uma, duas temporadas de uma minissérie que se chama Home Office. Que está disponível, está disponível no Amazon Prime. E tem uma outra série que se chama Ai, que exagero. Que vai estrear no Instagram em breve aí. Que eu estou trabalhando atualmente na trilha sonora também. E é isso, por enquanto Especificamente com trilha sonora é, Além das coisas Que eu faço no meu canal para trabalhos externos Esse por enquanto é o meu portfólio Hashtag contrata ele Hashtag manda jobs
0: <risos> Ubisoft EA Todas essas grandes produtoras hum, mas, né? mas, já é pensou? Bacana, mas é bem bacana é, Eu de verdade assim Na hora que você falou, pô tem um de um jogo que eu já Fiquei bobo aqui de, de ouvir o pedacinho que a gente rolou aqui Bacana. Cara, agora eu vou fazer uma pergunta é, Dado esse contexto de produção musical, tudo, né? É, como é que tá sendo a rotina do dia a dia? Porque a gente tá preso dentro de casa, querendo ou não, a vacina tá aí Mas uhum. não tá normal ainda, né? Tem que ficar dentro de casa preso Como é que tá pra você isso?
1: Olha, é, em primeiro lugar eu acho que as coisas nunca mais vão ser como eram antes para muita gente, né? Eu acho que essa pandemia está sendo um divisor de águas para o mundo. É como se a gente estivesse trocando de geração. Eu digo não só de idade, de né, mas uma, uma geração completamente diferente a partir do Covid, né? Com um mercado diferente. Então, mas por incrível que pareça, para mim não mudou quase nada, a não ser trabalhar em musicais, porque é lógico, não está tendo nada, não tem nenhum tipo de evento, né, eu sempre tô, sempre trabalhei com musicais, né, fiz o Carrossel, as Cangaceiras, Doc 60, o Grande Cometa, o do Silvio Santos, que inclusive a gente teve que parar porque foi no início da... da da situação da pandemia, mas o único tipo de trabalho que parou pra mim foi isso, foi, foram os musicais. Todos os outros trabalhos que eu sempre fiz, eu continuo fazendo normalmente, faço minhas produções, eu faço muita vinheta para podcast, muito jingle para comerciais, eu tenho colegas que me passam essas demandas, então isso continua, inclusive isso aumentou o número de demandas, porque... Por conta da pandemia e trabalhos em casa, tem mais gente trabalhando com conteúdo para a internet. Quando você faz um conteúdo para a internet, você precisa de outros tipos de serviço, como por exemplo, trilha sonora, sonoplastia, vinheta, ou até artes gráficas, ou edição de vídeo. Então, esse mercado profissional está sendo mais aquecido por conta da pandemia. Isso é um bom sinal. Eu sei que muita gente quebrou, tem muita gente com muita dificuldade. Mas é como uma vez me disseram: crise é somente o dinheiro mudando de lugar. O dinheiro não some. Ele sai de um setor e vai para outro. Se o setor automobilístico quebrar, é porque o dinheiro desse setor tá indo para carro elétrico, sabe? Coisas assim. Então, é, no meu caso, eu continuo dando aulas online, fazendo minhas trilhas, recebendo as demandas de home studio, que eu tenho um home studio, trabalho em casa, né? Agora, aos finais de semana, eu não tenho os musicais. Essa foi a única mudança, na, no meu caso.
0: Você pensa em, em utilizar as, as ferramentas que a gente tem hoje para escalar, sei lá, é, hoje tem plataforma, sei lá, MusicDot, que oferece alguns cursos, entre outras, né? Não tô sendo pago por eles, mas eu tô comentando porque veio o nome, né? É, uh -huh. Mas a gente tem aí, por exemplo, Udemy, você tem entre outras né, é, soluções que possibilitam escalar. Você pensa em, em, em montar algum curso nesse cenário para para escalar o seu negócio, o seu conhecimento Sim,
1: sim, eu penso. Eu Desde 2011, como eu te disse, que eu comecei profissionalmente a né, investir 200% em música, eu sempre, a partir de 2013, eu comecei a dar aula por Skype. Esse foi meu primeiro, um, 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 foi uma forma de conseguir dinheiro dando aula, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, conhecendo mais pessoas, mais alunos, alguns começavam a me pedir materiais, né? Muita gente no meu canal do YouTube sempre pede tutorial de como fazer isso, como tocar essa música, como fazer aquilo, como é que você compõe, como é que você arranja. Então, eu já tenho uma, uma certa leva de, pessoa, de, de pessoas aí pedindo conteúdo para mim nesse sentido, conteúdo educacional. Eu só não fiz ainda porque eu não tive tempo. Né? Por incrível que pareça, eu estou muito atarefado, ainda bem, nessa pandemia, né? Como eu te disse, eu trabalho muito em casa. Mas é, eu tenho planos de escalar, sim. Eu tenho planos de fazer um curso online, não sei em qual plataforma ainda. Não sei se eu faço direto no meu site, para oferecer de forma mais é, 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 pontual lá no meu site. Eu não sei se eu vou para plataformas como Udemy e faço um curso, mas... Eu tenho isso no meu, no, no, meu, no meu planejamento futuro, de fazer um curso para resolver certos problemas, ajudando pessoas aí em quesitos musicais.
0: Não, bacana. É, você já contou um pouquinho da sua jornada, né? Quem, quem é o Leandro, quem é o Nonato, né? É, hum. Aí olhando né, até os 34 anos, tirando o que você não lembra, né? Que é a fralda, né? o bebê e tal. <risos> Qual foi o, o seu maior desafio? E falar assim, cara, isso aqui foi o que... Me motivou a
1: mudar. Olha, que pergunta difícil, hein? Deixa eu pensar um pouco aqui. O maior desafio da minha vida? Uh, eu, olha, eu acho... Eu acho que foi a transição de sair da área de TI para poder uh, encarar a área de música. Eu acho que isso foi um desafio gigantesco em vários níveis, assim, né? É... Uh... Eu acho que... Eu tinha um professor que falava pra mim, assim... Por incrível que pareça, da faculdade de música, tá? O grande Marcelo. Ele falava pra mim, assim... Você tem... O bem mais importante que você tem na sua vida é o tempo. Porque sem o tempo, você não tem amor, não tem família, você não tem nada. Você precisa de tempo, você precisa gerenciar bem o seu tempo pra ter as coisas que lhe são importantes. Né? E ele me ensinou algo que acho que me ajudou nesse desafio dessa transição de sair ganhando um salário muito bom da área de TI para ganhar muito pouquinho no começo da música, que é um choque para todo mundo que passa por essa experiência, né? É, você tem três gestões na sua vida, que é a gestão pessoal, social e estrutural. Você precisa cuidar muito bem desses três pontos para você obter êxito em qualquer carreira. Na música não é diferente. Gestão pessoal é o quanto de tempo, esforço e dedicação você investe em você. Ou seja, cursos, é, estudo particular, sabe, prática, conhecimento, tudo que agrega no seu conhecimento profissional, você está investindo em gestão pessoal. Gestão social é o quanto você investe nos outros, não em você. Não adianta você ser muito bom, mas ninguém saber. Você precisa que os outros saibam o que você está fazendo, né? Então, como você usa suas redes sociais? Como que você mostra seu trabalho para os outros? E gestão estrutural, que é você tem uma boa gestão pessoal, as pessoas têm uma boa gestão so social também, as pessoas sabem o que você está fazendo. Mas se te pedem algum trabalho, às vezes você não tem a estrutura para realizar esse trabalho. Você não tem, por exemplo, um bom microfone, ou um bom instrumento, ou um bom computador, né? É, então você precisa cuidar desses três pontos em qualquer cenário. Isso, acho que me ajudou muito nesse desafio. De, sabe, quando eu, te, quando eu mencionei que, bom, eu quero ser um músico decente, eu quero investir tudo que eu posso na minha vida nesse meu sonho. Então, eu vou investir com muito cuidado nesses três pontos. Eu vou trabalhar no meu lado pessoal, por isso que eu fiz as, as faculdades, os, estou fazendo a, 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 a pós-graduação, enfim, me aprimorando. Invisto nas redes sociais para mostrar meu trabalho para o mundo. E invisto em estrutura, que devagarzinho eu fui montando meu computador, comprando um par de monitores, minha mesa de som, meus instrumentos, devagarzinho eu fui melhorando. Eu acho que no começo, se eu não tivesse uma orientação como essa, sabe, é... E, e, e... O dia que ele me deu essa aula, eu acho que mudou muito a minha visão sobre como eu devia encarar esse desafio, dessa transição enorme, assim, que, é... e, que e, e... nem mencionei, né, mas é engraçado, a gente sai de um meio onde você está, teoricamente, seguro, que é o... o, o... Você trabalha registrado, você tem sua carteira assinada, você tem seu FGTS, um o setor de RH vai administrar suas finanças, para onde vai seu FGTS, para onde vai isso, para onde desconta aquilo, seu vale-transporte. Quando você vira autônomo, não tem ninguém que faça isso para você, a não ser você. Como que você vai investir? Sabe como que você vai gastar o seu dinheiro? Você vai fazer um, um investimento em previdência, você vai pagar um convênio médico, como que você vai lidar com isso? Então, eu acho que esses três conceitos de gestão pessoal, social e estrutural me ajudaram muito a enfrentar esse desafio que na época foi gigantesco para mim. Acho que esse foi o maior desafio.
0: É, acho que esse desafio que você coloca da parte financeira, ele existe até hoje, né? Então porque você não tem ninguém, é, pelo menos, né? Nas escolas, né? Você não tem lá educação financeira para o pessoal entender um pouco como funciona, né? Então eu tento para minha esposa, para minha esposa não, perdão, para minha filha, né? É, como funcionam as coisas, né? Essa parte financeira Sim. não é não é tão trivial como as pessoas pensam, né? É o que você falou. Eu também né, trabalhei registrada é que você falou. A falsa a falsa confiança de estar na CLT. Quando eu fiquei desempregado uhum. eu abri a, a MEI amei, fechei agora esse ano, né? Seis anos com ela aberta e é o que você uhum. falou. É, essa administração se o cara não souber controlar ele pira ou quebra hum? ou
1: fica insano. Inclusive eu gostaria de mencionar um, um outro item que foi importante nesse, nessa, nessa para encarar esse desafio, né? Que eu, que eu, respondendo a sua pergunta, julgo como algo que me motivou a mudar, sabe? Que me fez querer ser um profissional melhor, uma pessoa melhor. É, quando eu estava fazendo a faculdade de análise de sistemas, né? Pré-viver, pré-minha vida musical eu aprendi muitos conceitos que me ajudaram nessa administração financeira e nessa administ... nessa... nesse gerenciamento da minha carreira musical. Como, por exemplo, um curso de gerenciamento financeiro gratuito oferecido pela faculdade. Tem uma associação que se chama Ambima, que é uma das associações que fornecem cursos... De cunho financeiro, para as pessoas aprenderem a, sei lá, investir em ações, gerenciamento pessoal de finanças. Eu fiz um curso lá, cara, que me ajudou demais, assim, a ter esse tipo de cuidado com como que eu vou lidar com o meu dinheiro se eu sou autônomo? Quem que vai cuidar dos meus benefícios, sabe, dos descontos que eu vou ter, da minha aposentadoria? Então, uh, esse curso me ajudou bastante, sabe? E aí. Acho que é, um, é, é, um, é uma das vantagens de você ter acesso a, 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 a cursos, assim, sabe? A informações, como você disse, né? Eu acho que educação financeira, cara, deveria ter no ensino médio, sabe? Eu acho que deveria ser uma matéria obrigatória, porque você vai viver... Você vai precisar de dinheiro o resto da sua vida. Você vai precisar mais de dinheiro do que, sei lá, às vezes você precisa mais de dinheiro do que de inglês. Né? Às vezes tem muito profissional que consegue vir, sobreviver muito bem sem falar inglês. Tudo bem. Agora, sem lidar com as finanças, é muito mais perigoso, né? Então, enfim.
0: Um, um, um jargão que eu sempre ouço é os boletos sempre vencem.
1: <risos> Exatamente. Eles, ele não vai esperar você, ele, não. Ele sempre ó.
0: vence. Não adianta. Então, você tem que lutar e ele sempre vai vencer. então é,
1: Com certeza. É o
0: mundo adulto. Eu falo pra minha, pra minha filha. A parte do mundo adulto que, que é chata... É essa Aquele coisa. choque de
1: realidade, né?
0: Exato. Bom, agora vamos para outro tema. A gente falou aí da dificuldade, né? Que te motivou. E aí, é, né? Qual seria o primeiro momento aí que vem na sua cabeça que mais te encheu de alegria, de felicidade? Sei lá, escrever um livro, compor uma primeira música, plantar uma árvore, ter filho, ter doguinho, cachorro, gato, né? né, né. Né? Que, que, que você fala assim, cara, esse aqui é o que de fato Tá na minha cabeça, é o meu refúgio para falar, cara, eu sou feliz,
1: sabe? Tipo, sei, tipo isso, isso me completa, né? Olha, eu acho que você separar essa resposta em dois pontos de vista, porque é, é muito abrangente, né? É muito difícil também a gente, por ser muito abrangente, é difícil escolher um momento só que faz a gente perceber que a gente é feliz. Mas pessoalmente, primeiro é, eu acho que foi conhecer a minha esposa, né? Porque eu, eu sempre fui muito pacato, eu sempre fui muito tímido, eu sempre fui muito recluso, assim, sempre muito na minha, né? Sempre, sempre fui aquele cara que... Ah, ele é o, o, o quieto da sala, que gosta de jogar videogame, e, sabe? Sempre fiquei muito na minha, né? Introspectivo. Eu fui muito atirar. Isso, exatamente. Eu sempre fui muito introspectivo. E quando eu conheci minha esposa, e aí, quando a gente casou, quando a gente decidiu casar, eu acho que foi um outro divisor de águas na minha vida, assim. De que eu encontrei uma pessoa que, que eu tinha certeza, que eu tenho certeza que estará ao meu lado até o fim da minha vida, sabe? Então, esse foi, pessoalmente, um momento é, marcante na minha vida, de felicidade extrema. Agora, profissionalmente, eu acho que foi a mesma situação de transição da área de TI para ir para música. Eu acho que o dia que eu tive esse balde de água fria, assim, esse, essa, essa explosão na minha cabeça, de quando eu tive essa sacada assim de, cara, não quero gastar o combustível da minha vida, que é o tempo, fazendo algo que eu não gosto. Eu preciso lutar pelos meus sonhos. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer isso pra mim. Aí, um, um tio da minha esposa, né, que também é meu tio, né, o tio Beto, ele me deu um livro de presente do Augusto Cury, chamado é, Nunca Desista dos Seus Sonhos. Cara, o momento que eu li esse livro, que foi mais ou menos em 2011 que eu estava nessa transição de sair da área de TI para viver de música, eu acho que esse foi, por mais desafiador e assustador que fosse, sabe? De ter esse choque de diferença de salário, de não conhecer ninguém, de parece que eu tô sozinho. Quando eu li esse livro, cara, eu tive a certeza de que eu tava tomando a decisão certa e que eu estava no caminho certo em direção à minha felicidade profissional. Eu acho que... Por isso que eu, eu quis separar em dois momentos diferentes, entendeu? Pessoalmente, foi a minha esposa na minha vida, e profissionalmente foi a coragem para largar, entre aspas, essa segurança para encarar de verdade um sonho, sabe? Acho que foi isso. Não, bacana,
0: bem bacana mesmo. A gente, é, se a gente já não escolhe, né? É, se a gente não se motivar a escolher, a gente já está escolhendo a não fazer nada. E é o que você tá é, colocando, é. deu para entender é, Bastante ali da, da tua jornada é, Cara a, Colocando aí Eu também, eu era introspectivo Então quem hoje me vê fala, porra, você é uma cara de pau Eu aprendi, <risos> né Eu aprendi, eu trabalhei na loja do palhaço, né Sabe, do Ronaldo McDonald's hum. E, Sei. e eu, não, eu, não me, eu não me relacionava Sei. muito bem E, <risos> e minha esposa tava até conversando um tempo atrás E falou, cara, acho que com uma terapeuta eu ah ah, meu marido é isso, 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 tal E aí ela falou, não, seu marido, ele é introspectivo não. Jamais, não, ele aprendeu a não ser Que é isso que você tá falando, né Então, acho que a gente é, Sendo um camaleão não, É um tipo de calango, mas a gente tem que se adequar a, Ao ambiente E mudar, né, então é, Entendo o que você tá falando, acho que me vejo muito aí No que você tá colocando, né, não sou músico Mas eu também <risos> <risos> Passei pelos praticamente pelos mesmos desafios Né e, cara, é bacana de ver assim, sabe me vejo muito e, e fico muito feliz Pela sua jornada e espero que você tenha muito sucesso mesmo Agora aqui Pô, valeu. Essa pergunta é assim, projetos pessoais Cara, você tem seu canal no YouTube Tem seu canal no Insta Você tem algum, algum projeto social que Você fala, cara, é, sei lá Tipo, quero fazer é, Ensinar os velhinhos ensino, Projeto de música na escola você, Qual projeto você tem aqui em mente Se você já tem algo rodando
1: Olha, eu tenho, <risos> eu tenho vários projetos que eu sonho em conseguir fazer, né? Em conseguir realizar. Até eu gostaria de fazer um paralelo com essa, esse, esse, esses diferentes projetos que eu tenho. acho que tem muito a ver com a capacidade... Você mencionou ca, ca, que o camaleão é um tipo de calango, né? Eu acho que, como autônomos, quanto mais polivalente você for, melhor. né? Porque você tem diferentes competências para resolver diferentes problemas, então, consequentemente, você tem mais possibilidades de sobreviver, mais possibilidades de fazer dinheiro para pagar os boletos, né? Então, acho que esse ponto é importante. A partir do momento que a gente abre esse leque, por exemplo, eu trabalho com produção musical, produzo artistas ou trabalho com musicais, às vezes como instrumentista, ou como professor, dando aula, ou fazendo os meus projetos no YouTube. Enfim, eu tenho uma certa gama de possibilidades para trabalhar. Isso me dá muitas opções de fazer projetos diferentes. Como eu te disse, um dos projetos que eu tenho para o futuro é preparar um curso. Isso é uma coisa. Outro projeto que eu tenho para o futuro é um dia conseguir produzir o meu próprio jogo contando ou com a ajuda de algumas pessoas ou sozinho, mas eu tenho vontade de trabalhar com isso assim, com mais afinco, porque eu tenho por ter crescido jogando, eu sou muito conectado a esse meio sabe, eu gosto muito de, de, de videogame, né então eu tenho, eu tenho o sonho de conseguir, esse projeto assim de conseguir é, começar um jogo com as minhas ideias do zero e entregá-lo com a minha trilha sonora no final, entendeu? É, eu acho que basicamente é isso, né? Eu tenho certeza que tem outra... Por exemplo, eu tenho, eu tenho vontade de fazer um álbum completo, focado num jogo. Então, como você deve ter visto, eu lanço... Eu tenho mais de 60 músicas lá no Spotify, nas, nas plataformas, mas todas são singles. Ou seja, eu vou lançando de mês em mês, de, de uma em uma. Mas eu tenho vontade de fazer um álbum completo, ao invés de lançar singles também, né? Então, isso é outro projeto que eu tenho muita vontade de fazer. É isso.
0: Bacana, bem legal. Depois eu vou colocar todos esses links na, na descrição do episódio para o pessoal acompanhar você. Espero que você consiga ter novos seguidores. Espero que Valeu. as grandes marcas ouçam esse bate-papo aí e você ah, prospere. Tomara. <risos> Marca, é. Marcar elas, eu garanto que eu vou marcar. Agora, se vai... Ro... <risos> Outra história,
1: já te agradeço. <risos> é,
0: é o mínimo, né, que a gente consegue fazer para tentar ajudar. Eu gosto muito de, de, do trabalho, né, dos artistas, né, seja músicos ou desenhistas. Né, então, por exemplo, eu sigo muito o Fábio Koala. É, cara, Legal. O es, cara, tem vários caras que só fazem cartoons para web. E por exemplo, o Koala, de modo geral, né, eu, eu gosto porque o cara tem uma tirinha lá que é um monstro Cara, é uma sensibilidade, ele dá uma paulada Na gente, você fala, puta, precisava disso Porque o cara foi Nossa, bombeiro, O cara migrou, é interessante a história dele E recentemente comprei um livro Que ele fez em coautoria autoria Com o Maurício de Souza é Horácio, livro lá, chamado Horácio Mãe, cara, é muito legal, minhas filhas estão Apaixonadas, a gente tá lendo é, então, legal. Assim, O que eu puder divulgar, compartilhar o que você for fazendo, você fica tranquilo. Você ganhou aí um, alguém para disseminar a palavra Nonato Music. Oh, <risos>
1: legal, <risos> valeu. Nossa, muito obrigado. Vamos ver se, se rola mesmo. Aqui no
0: podcast a gente tem dois quadros, tá? Um eu fiz uma vinheta, assim, eu, você vai me criticar quando você ouvir, com certeza. <risos> <que> é... ah, <risos> Isso. É, nesse, nesse quadro aqui A gente sempre pergunta para os participantes que, Como é que você faz para extravasar Tentar relaxar Encontrar um momento que seja só seu né Você assim, fala assim, puta, preciso entrar num momento tranquilo E não é porque a gente está falando de música Que eu vou falar de harmônico né? então, Porque você trabalha com harmonia, que é o que você falou né E que você fala é. assim, cara, esse é o momento Que eu quero ficar sem preocupação, sabe Deitar na rede, ler um livro uh -huh. Sabe, tipo o que que, te, que, que te, você entra nesse momento que é você falar, cara, isso é minha válvula de escape?
1: Eu acho que é um pouquinho difícil de responder isso sendo músico, porque a gente gosta do que faz, então é natural que a gente acabe relaxando também, ouvindo, por exemplo, uma banda nova. Então, eu faço isso com frequência também, no, nos momentos que eu quero relaxar. Mas, se for para sair desse âmbito de música, acho que tem duas coisas que eu gosto muito de fazer, que é ir para academia, né? Eu acho que é um, é um. Eu gosto de cuidar do corpo, eu gosto de atividade física, apesar de ser bem introspectivo, eu sempre gostei de me mexer, de, sabe, de fazer exercício físico. Eu acho que isso é uma oportunidade também de eu ouvir as músicas que eu gosto enquanto cuido do meu corpo. Isso é uma coisa que me dá muito relaxamento. E outra coisa que eu tenho muito prazer em fazer sozinho é assistir anime. Cara, eu, eu adoro anime, adoro, adoro. Eu já assisti centenas, assim, eu sou... Tô, pra você ter uma ideia, todo dia antes de dormir eu assisto pelo menos uns quatro episódios de algum anime que eu tô assistindo, cara. Sabe, eu, eu, eu acho que é um momento que eu coloco um limite no meu dia, sabe, é... Não é porque eu faço o que eu amo que eu também vou me desgastar trabalhando 15 horas por dia, sabe? Não. Eu coloco um limite. Ah, por exemplo, deu 9 da noite, cara, desligo o computador, para tudo, vou lá, tô, faço minha janta com a minha esposa, a gente come, conversa. À noite, na hora de dormir, cara, sempre tem aquele lance, né? Ah, vamos assistir um Netflix, vamos assistir um Amazon, vamos ver um filme, uma série. Cara, eu sempre assisto meus animes, principalmente os que são mais engraçados. Então... Todo dia eu dou uma relaxada muito boa assistindo algum desenho que eu gosto. Ah, e uma coisa que eu gosto muito de fazer também para relaxar é desenhar. Eu faço isso com muito menos frequência. Tipo, coisa de duas vezes ao ano, assim, muito pouco, sabe? Mas eu tenho materiais de desenho e de fato desenhar a mão livre assim é um hobby para mim, porque eu não faço com frequência, mas quando eu faço eu relaxo demais.
0: Eu também gosto de desenhar, faz tempo que eu não faço. É, eu fiz, inclusive, depois lá no, tá lá no perfil, tem uma, um ceia que eu tinha desenhado a primeira vez em 96. E a nossa! Minha, e as minhas filhas falaram, pai, comprei uma tela de desenho, quero que você desenhe. Eu falei, puto, que eu vou desenhar. Olha só. Aí ela pegou a pasta de desenho, que desenhava muito mais quando mais mais jovem. E ela falou, cara, é. É, quero que você desenhe isso. Falei, nossa, ela pegou bem o ceia, então... Cara, é assim, ficou muito legal Deu um puta trabalho E aí o meu, o meu antigo gerente que, eu, que a gente trocou um papo, ele falou Cara, você, pelo amor de Deus Me surpreenderam cada vez mais, não sabia que você desenhava Falei, faz tempo que eu não desenho <risos> Mas é, é, de fato é um, é, um, é um bom item Pra gente dar uma, uma escapada mesmo E esse outro Vai, quadro cara. Eu não tenho ideia de como fazer Depois a gente conversa aí chama põe tá. na balança, né? É, certo. A ideia aqui é você indicar. Então, por que que ele chama tá. põe na balança? Você vai falar, quem tá ouvindo vai ver se cabe de um lado do outro do prato para poder testar. Então, é aberto para você indicar o que te faz bem. Aí, Legal. o discurso tá escrito, não é porque eu tô entrevistando você, é. Seja música, <risos> livros, séries, filmes,
1: viagens, lugares, etc. Aí é com você. Tá. Bom, eu gostaria de fazer algumas indicações, então, vamos ver aqui. Eu acho que, inicialmente, para música, eu recomendo que vocês conheçam alguns grupos. Um deles se chama Snarky Puppy, é um grupo que, de música, assim, contemporânea, né, mas eles estão ficando muito conhecidos, eles fazem uma música realmente de qualidade, chama Snarky Puppy, isso... Uh, e um outro grupo, também, que é muito legal, que faz umas versões bem diferentes, é o Postmodern Jukebox. Esse grupo, ele pega músicas pop, rock e transforma em jazz. Só que, geralmente, quando a gente fala de jazz, o pessoal pensa que é mais aquela música sofisticada demais, que é meio, pra quem é, vai, vamos dizer assim, cabeçudo pra ouvir, ou pra quem é mais exigente, sabe? Não, e eles transformam a música num jazz que é muito fácil de digerir, é muito confortável de assistir o vídeo e de ouvir, né? Então, esses dois grupos e um último, que eu acho que é bem legal e faz um trabalho bem diferente chama-se Diablo Swing Orchestra é um grupo muito bacana eles têm um álbum que se chama Pandora's Pinhata, que é simplesmente maravilhoso eles conseguem misturar o rock com música latina, com Sabe é, sabe, é uma experiência muito diferente ouvir esse grupo. Você não vai achar grupos que fazem coisas parecidas com facilidade. Então, se você quiser ouvir alguma coisa diferente, com muita qualidade, pode pesquisar esses três grupos aí. Livro, olha, eu recomendo o livro do Augusto Cury Nunca desista dos seus sonhos, né? Ele cita vários exemplos de... Grandes personalidades da nossa história, da nossa civilização, que, por conta de lutarem pelos seus sonhos, conseguiram causar uma mudança drástica na sua vida e na, das pessoas ao seu redor. Então, esse é um livro que eu recomendo demais, 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 demais. Uh, séries, olha, eu acho que série é mais a cara da minha esposa. <risos> eu não assisto muitas séries, Tá? É, tem duas séries que eu assisti Que eu gostei bastante Uma se chama Diagnóstico Que não tem nada a ver com música Mas é uma série de uma, de uma Médica que é consultora Da série Doctor House Sabe que tem aqueles casos malucos lá, Super difíceis Ela era a médica que fazia A consultoria dos roteiros para pegar esses casos super malucos E é uma série que me chamou muita atenção Porque ela mostra doenças extremamente raras. Então é meio maluco de assistir assim. E, enfim, qual é o resultado, como que trata? Tal. eu achei essa série bem interessante. E a outra é explicando a mente. Que nossa, é, é, eu achei ela impressionante para explicar para pessoas que não são da área médica, né? Que não são da área da saúde, como que funciona a nossa mente de fato? Porque que quando a gente olha para o vermelho do semáforo a gente sabe que a gente tem que parar? Coisas assim, por que que o verde é pra gente seguir em frente? Então, acho que é, é, foi muito interessante assistir essa série também. Essas são duas que eu gosto. E, bom, filmes, viagens e lugares, eu não posso falar muito de viagens nem lugares porque eu não viajei muito na minha vida, eu nunca saí do Brasil, por exemplo. Apesar de trabalhar à distância o exterior, em inglês, eu nunca saí do país, né? Eu costumo muito ir para o interior, que a minha sogra, minha esposa tem uma casa lá, então é um lugar ótimo para você fazer vários nada. <risos> você vai lá só para descansar. E é isso. Acho que essas são minhas recomendações.
0: Beleza, bacana. Bom, queria agradecer aí, Nonato, o seu tempo, né? Você, como você falou, é algo muito raro aí. Você ficou com a gente praticamente uma hora, trocando, compartilhando o seu conhecimento. Onde o pessoal, Nonato, consegue te encontrar, né? A gente já falou aqui, tem o canal do YouTube e do Insta. Onde mais o pessoal pode te encontrar?
1: Atualmente, eu tenho o meu website, que é nonatomusic.com. Eu tenho o meu canal do YouTube, é, youtube.com.br music eu tenho o meu perfil no Instagram, que é Nonato Music. <risos> você pode colocar Nonato Music tudo junto, você vai me achar no Instagram. E eu tenho um Twitter também que não é muito, não tenho quase nenhum seguidor, mas eu tenho lá porque eu gosto de ver de ver os debates das pessoas lá, que é Nonato Music underline. É, é, é isso. Essas são minhas redes sociais que eu utilizo com mais frequência.
0: Beleza. Muito obrigado aí pela sua audiência,
1: pelo seu download.
0: Fique com a gente até o próximo episódio. Até mais.
1: Agradeço a todos que ouviram um pouco da minha história. Muito obrigado. É, se, se você vê uma aí que se chama Smoke on the Water, ou a Non que eu transformei em bossa nova, aí é bem característico mesmo. Essa, essa primeira, por exemplo, eu fiz no estilo do Tom Jobim, que é bossa nova com um pouquinho de cordas, né? um pouquinho de orquestra. Mas eu né, só consegui fazer quatro trabalhos desse. Essa ficou... Essa acho que foi a melhor, assim.
0: Já gostei. Tem violinho.
1: E, e essa galera é tudo da época da minha faculdade de música, né? Eu conheci todos eles na faculdade.
0: Eu já gosto bastante. Ó, o cara no cachixi ali atrás.
1: É. Isso. E tem o baterista ali, o é, Rogério. dá pra ver. Cara... Essa eu fiz bem na linha do Tom
0: Jobim, ó. Cara, é sensacional.